0: Bem-vindos ao programa FisioChat. Meu nome é Rodrigo Andrade, eu sou fisioterapeuta e docente do curso de fisioterapia da PUC de São Paulo e o programa FisioChat é uma parceria do curso de fisioterapia da PUC de São Paulo e da TV PUC.
1: Olá, eu sou a Juliana Burt. Hoje o nosso tema é a terapia hormonal. E para falar sobre esse tema, nós trouxemos a ginecologista Mariana Halla. A Mariana, ela é especialista em ginecologia endócrina e envelhecimento saudável e Nutrologia. Tudo bem, Mariana? Tudo bem, João, é um prazer enorme estar aqui com
2: vocês. Tá? Eu acho que é um assunto bastante importante, as pessoas têm bastante curiosidade e a gente está aqui até para desmistificar né? Essas coisas de câncer e de que reposição hormonal a gente engorda, Sim. quem pode, quem não pode. Sim. Então vamos aproveitar bastante essa entrevista. Tirar todas
1: as dúvidas do pessoal do, dos nossos telespectadores. Nossa. Mariana, faz um. Assim, para a gente começar esse tema, eu queria que você definisse para a gente o que, que é essa tal de terapia hormonal. Por que, que as pessoas fazem? Né? O que, Ótimo. que, que é?
2: Sim, a gente fala terapia hormonal, que é o termo mais correto, mas a maioria das pessoas conhece como reposição hormonal. Então, não é que a gente está repondo. Quando a gente está repondo, você tira uma coisa para por outra. Né? Então, a terapia hormonal nada mais é do que a, é a, é a instituição de um tratamento visando uma melhora da qualidade de vida no geral. Então, a mulher que entra na menopausa, em menopausa a gente sabe que é um ano sem menstruação, isso acontece por volta dos 50 anos, a maior parte das mulheres, né? É, essas mulheres, elas têm uma redução importante dos hormônios, de vários hormônios, mas o principal deles é o estrogênio. Uhum. E aí o principal sintoma que essas mulheres apresentam é a, são aqueles calores horríveis que eu acho que a gente vai falar um pouquinho depois. Quando isso acontece, a gente entra com a terapia hormonal. Agora, a terapia hormonal, que é realmente devolver esses hormônios para essa mulher para que ela tenha realmente uma melhor qualidade de vida. Agora, terapia hormonal, a gente vai usar hoje o programa para falar sobre a parte da menopausa. Isso também pode ser feito em outras fases da vida. Então, Sim. às vezes, por exemplo, essa semana teve uma menina de 9 anos no consultório com uma alteração de tireoide. Não está errado a gente falar em uma terapia hormonal para reposição de hormônio tireoidiano, Sim. tá? Mas eu acho que hoje o nosso foco é menopausa. Então, terapia hormonal vai ser devolver esses hormônios para essa mulher que tem as sintomas.
0: Então, vamos lá. Já que pode ser para várias pessoas, então quem pode fazer? Quem não pode fazer, existe alguma contraindicação absoluta ou não? Sim. Acho que isso é uma questão importante. Muito
2: importante. Ótima pergunta, Rodrigo. É assim: a reposição hormonal, a principal indicação são os calores, tá? Então aquela mulher que acorda à noite, que se sente mal e tem aquela sudorese, às vezes ela está no trabalho, de repente vem aquele calor, atrapalha o dia a dia dela e atrapalha um, um estilo de vida, um bem-estar. E a gente sabe também que esses calores não só na qualidade de vida, mas também aumentam o risco cardiovascular. Cada vez que ela tem esses calores, aumentam provas proteínas inflamatórias no corpo, que aumenta o risco de um de um acidente vascular cerebral, de um infarto, de doenças do coração mesmo, além de doenças de Alzheimer. Então não é só um desconforto o calor. Eu brinco com as pacientes e falo, o calor frita o cérebro. E é verdade. <risos> literalmente. literalmente. Né? Então não é para ter calor e falar, ah, isso é natural. Não, não é natural. Então, então essa,
0: é grande, essa é a grande questão. questão. As pessoas, o pessoal de casa acha que é, é normal. Não, sabe?
2: não é normal. Essa coisa assim, as pessoas falam, ah, mas é o natural, eu tenho que aguentar. Então tá bom. Então quando você tiver uma pneumonia, você aguente, porque isso é natural. Nada de tomar antibióticos, porque isso foi invenção do homem. Sim. Eu acredito que as evoluções da medicina né, e do, do campo científico estão aqui para ajudar a gente. Né? Então eu acho que precisa desmistificar isso, de que não, eu tenho que aguentar. Não tem que aguentar, porque aumenta o seu risco de morte. E aí as contraindicações né, que você fez, a... então indicação qualquer paciente que tenha sintoma. Além dos calores, que a gente sabe que pode atingir até 90% das mulheres, uma outra indicação é a perda de massa óssea. Porque às vezes ela tem na família branquinha, magrinha, na família a mãe teve osteoporose, teve fratura por osteopenia e osteoporose, essa mulher também é uma candidata a fazer reposição porque o hormônio segura o osso no lugar, então é importante que ela faça. E uma terceira indicação é o ressecamento vaginal, né? E aí todos os comemorativos que vêm junto, então desde perda urinária, dor para relação, perda de libido, então são as três indicações principais. O que eu falo é, normalmente em torno de 10% só das pacientes não tem sintoma nenhum. É muito
1: difícil. É tema. muito
2: difícil. Agora, quem não pode? Quem não pode é quem teve câncer de mama. Essa é a principal contraindicação. Infelizmente, câncer de mama é uma doença prevalente, né? Até a gente sabe que... É alta taxa de cura, até 90% de cura, mas que 10% das mulheres vai ter câncer de mama em algum momento da vida. Então, é um número alto. Sim. E essas mulheres que já tiveram câncer, essas infelizmente não podem usar hormônio. Aí você vai me perguntar, mas não pode por quê? Porque a gente não tem estudo para isso. A gente tem dois grandes estudos no mundo, né, feitos na Escandinávia. Um diz, se você usar hormônio pós-câncer, o câncer pode voltar. E o outro diz, olha, quem teve e usou, ficou até melhor do que quem não usou. Então, a gente está ainda na balança, resumindo, não Esse, pode usar. Esses
0: estudos são com uma população bem grande? Uma
2: população bem grande. E a gente e vai quem...
0: depois voltar a falar
2: de câncer de mama e hormônio, que eu acho que isso é uma questão... Mas e quem teve na família,
1: por exemplo? Eu não
2: tive, mas Vou a minha lá. mãe teve. Daí eu Boa posso? Boa pergunta. Você pode. Isso não é uma contraindicação. Então, as pessoas têm muito, inclusive até na, na, no meio médico, né? Esses, essas ideias de que, não, a minha mãe teve câncer de mama, então eu não posso usar. Não é verdade, tá? Ah. Você ter um familiar de primeiro grau, de segundo grau, às vezes até mais de um familiar, o que você tem que pensar de repente é numa pesquisa genética para saber se você tem a mutação dos genes que predispõem essa doença que é o tal do gene da Angelina Jolie, o BRCA1 e 2. Sim. Porém, a mutação desse gene é menos de 1% da população. Então, é muito raro a gente ter esse tipo de mutação. Tá. Portanto, o mais importante é você conversar com o seu médico, ver se você tem indicação e, obviamente, aí o médico e você juntos vão falar vamos fazer a reposição
0: porque vai ser claro. bom a gente. É uma prática de vocês, na, na, na prática clínica, assim... Pedir esse, esse, esse mapeamento genético? Não,
2: não é. A gente não faz de rotina. A ah. gente sabe hoje que a, que a medicina está bem evoluída nesse aspecto. Inclusive, a gente tem testes genéticos muito bacanas para a gente ver resposta à alimentação, resposta à atividade física. Eu Sim. acho que a gente está entrando no mundo, né, na era uhum. genômica, que é uma coisa muito interessante, mas é uma coisa cara. Então, ah, já... ainda não é para todo mundo, infelizmente. Uhum. A gente uhum. não tem né, alcance para todo tipo né, da população. Mas em relação aos casos que a gente tem, a mutação, é, vários familiares com o câncer de mama, de repente com o câncer de ovário e a essas síndromes, aí nesses casos a gente pode até tentar, né, pelo, por um serviço público, a avaliação desse gene, dessa mutação, mas não é para todo mundo ainda. Ô Mari, daí eu acho que, que toda
1: mulher, quando vai fazer a tal da, da terapia hormonal ou a reposição hormonal, como as pessoas falam, uhum.
2: fica com medo de engordar. Porque tem, né? Um, um, é mito ou é verdade? Isso quem Boa faz pergunta. terapia hormonal engorda? Então, até foi bom que você tocou nesse assunto sobre o mito, né? Os mitos da reposição hormonal. É, entrar na menopausa engorda. Né? Então se você pegar mulheres dos 40 aos 44, dos 50 aos 54, essa faixa etária, a média de ganho de peso é de 5 quilos. Então simplesmente passar esses 10 anos é muito provável que você tenha esse acréscimo de 5 quilos. E por que isso acontece, entre outras coisas? Primeiro que as mulheres diminuem a atividade física nessa fase. Ainda é uma realidade, né? A gente sabe que o sedentarismo está muito presente ainda entre a população, embora esse quadro venha mudando, né? Ainda bem, né? E ainda bem. Existe uma queda da taxa metabólica basal. Então, comendo aquele mesmo pratinho, ela engorda. Sim. Então, ela tem que reduzir a ingesta de calorias. Além disso, o estrogênio, que é o hormônio principal que a gente está aqui falando, dá forma à mulher e mantém a massa magra, além uhum. da testosterona, que daqui a pouco a gente fala dela. E aí quando você entra na menopausa e ela tem a diminuição desse hormônio, é igual aquela menininha de 10 anos de idade, ela não tem forma. é mais quadradinha. Ela é assim. mais quadradinha, ela tem gordura na região central. Quando vem a primeira menstruação, ela ganha as formas, né? Sim. E aí, quando ela entra na menopausa, ela volta a perder as formas novamente. Então, de pera vira maçã. É. né? Realmente tem um acréscimo do peso. E ela fala, doutora, eu continuo fazendo a minha atividade física na mesma intensidade, continuo comendo igual, eu só ganho peso na região central. E aí entra a reposição hormonal. Lá atrás, quando a gente usava hormônio derivado da urina de águas prenhas, esse hormônio, junto com outro progestágeno sintético, ganhava um pouquinho de peso mesmo. Que retia líquido, Retia era um, líquido, um sem dúvida. É o que eu falo, o hormônio derivado da égua prenha é um hormônio lindo para égua, não é para gente. É. Então, infelizmente não tinha outra coisa para se usar na época. Isso evoluiu. Você não é, evoluiu. Sim. A gente tem que continuar andando. É a história do antibiótico. Como? Eu brinco com os pacientes, eu falo. É igual escovar o dente, você sabe, tem que escovar o dente, então o que vai acontecer? Vai apodrecer você tem que cuidar do seu corpo da mesma forma. E aí essa mulher que entrou na menopausa e aí você vai fazer uma reposição com hormônio igual ao dela, você consegue manter o peso dessa mulher. Então você evita que ela ganhe aqueles, aqueles quilinhos a mais ah. e você também consegue manter a massa magra dela. Então ponto positivo para a reposição hormonal, diferente daquela sintética. Sentido. tá? Quer chamar de hormônio bioidêntico? Quer chamar de hormônio bioequivalente? Eu acho que bioequivalente é um termo melhor. Que é desse hormônio que é muito mais que parecido é igualzinho é idêntico. o que o corpo da Juliana fabrica, uhum, o que o corpo da Mariana sim, sim. fabrica. É um outro tipo de hormônio derivado, é, pode ser de plantas, feito em laboratório, pode ser manipulado ou não, pode ser industrializado. Esse é um grande. As pessoas pensam que bioidêntico é só feito em farmácia de manipulação. Não é. Tá, o idêntico, o idêntico os prontos na farmácia. Inclusive, quando existem produtos prontos, a gente dá preferência aos produtos prontos, porque tem uma indústria mundial não, é, fazendo estudo atrás disso, é. um controle de qualidade. Não que a manipulação não seja boa, mas eu acho que a gente tem que priorizar o que tem pronto. Sim. Diferente do caso da testosterona. A testosterona, infelizmente, não existe pronta no mercado para mulheres. Existe para homens, mas não existe para mulheres. Aí, nesse caso, a gente manipula, hum, né, tá. numa farmácia de manipulação de confiança, e aí a gente fica tranquilo para fazer a reposição hormonal.
0: Fazendo um resumo, então, a mulher ela vai continuar fazendo a mesma atividade que ela fazia, comendo a mesma quantidade, mas com toda alto. essa ajuda, ela consegue se manter no o peso peso. melhor no peso. Que melhor. ótimo, né? Elas
2: falam isso, é. elas falam, Mari, quando eu comecei a reposição, tanto do estrogênio quanto da testosterona, eu percebi diferença, principalmente na região central. Na forma do corpo. Na né? forma do corpo. Agora, a gente não pode fazer reposição hormonal só para ficar magra. Claro. Tá? É. Essa é. é uma questão é. importante, Que as pessoas é. entram naquela coisa de, de beleza, de estética, é. Porque assim, eu acho importante, eu acho que assim, você tem que se sentir bela para se sentir bem, sem dúvida sim. alguma. Agora, instituir uma reposição hormonal só para ficar magra, aí nesse caso não, é, não tem indicação. Sim. Acaba sendo uma consequência, né? O Mário, daí você falou que é entre 44 e 54
1: anos, né? Nessa década Nessa que tem esse aumento fase. de peso.
2: A menopausa é em torno de 50 anos, sim, né? Sim. Que é a, a faixa etária. Quando a gente tem uma parada da, das menstruações antes de 45 anos acaba sendo uma menopausa antecipada. E aí essa mulher ela sofre mais ainda com as consequências da falta do hormônio em relação a peso, irritabilidade, libido, falta de
0: libido. Né? E continua sendo indicado para ela. Continua
2: essa. sendo indicado,
0: ah, desde então que ela você... não tenha uma
2: contraindicação claro. absoluta, que é o câncer de mama. Sim. Sangramentos irregulares, câncer em outros sítios, tudo isso precisa ser muito bem estudado. Tem um câncer de endométrio avançado que ela não pode fazer. Mas é um outro caso. Agora, pacientes que às vezes chegam para mim e falam Doutora, eu tive um câncer de pele, ou tive um câncer de estômago, ou um câncer de intestino. Eu posso fazer reposição hormonal ou terapia hormonal? Sim, você pode fazer. Não, Não. é contraindicado. Tá. Tá. Ótimo. E quanto antes, melhor, né? Porque vai, se ela
1: começa com 44, Ótimo. né?
2: Ótima pergunta. Quanto antes, melhor. Por quê? A reposição hormonal ou terapia hormonal, demora um pouco para a gente acostumar <risos> o termo correto, né? É, a gente sabe que quanto antes a gente iniciar, maior a proteção cardiovascular. E toda mulher que faz reposição hormonal tem uma proteção de 50% do risco de ter uma doença do coração. Então, é uma proteção muito grande para você deixar de fazer, se você tem indicação. Sim. Quanto antes você fizer isso, a gente chama de janela de oportunidade. O ideal é que isso seja feito antes dos 10 anos da menopausa, de preferência uhum. antes dos 5. Ela tem uma proteção maior. Porque se ela tiver alguma plaquinha de gordura, o hormônio vai estabilizar essa plaquinha. É claro, essa mulher tem que continuar fazendo atividade Sim. física, cuidando da alimentação. Não existe mágica, né? Eu, e a gente brinca, a matemática não fecha. Só. Né? Então, tem Mas o pessoal todo. de casa é
0: uma excelente dica, né? É uma
2: excelente é. dica.
0: Fazendo ainda é essa, esse link com os mitos e verdades Sim. aí... Acho que a dúvida que todo mundo tem é se, isso, se essa, toda essa terapia pode dar câncer. Ótima pergunta, tá? Quando
2: a gente usava o outro tipo de hormônio, que é o hormônio sintético, derivado da urina das águas prenhas, depois de cinco anos de uso, houve um acréscimo sim de risco de câncer de mão, Foi um acréscimo pequeno, uhum. de câncer de mama e de trombose também, principalmente conduzido pela via
0: oral. O risco ou realmente foi a incidência? Aumentou tá.
2: a incidência. E aí, isso foi lá em 2002, num trabalho chamado WHI o mundo inteiro diminuiu a prescrição e o uso de reposição hormonal. Claro. Eu não quero nada que aumente meu risco de câncer de mama. Obviamente, câncer de mama tem outros fatores de risco, por exemplo, sedentarismo e obesidade. Que as pessoas parecem que não tem medo. É. Né? Então, assim, eu tenho medo do hormônio, só que o risco é muito maior se a pessoa for sedentária, se a pessoa for obesa ou sobrepeso, Sim. se a pessoa ingerir mais de duas doses de álcool por dia e fumar. Sim. Agora isso, as pessoas parecem que não tem é. esse que é medo mais como hormônio. é mais difícil ela mudar esse
0: hábitos é, do, que sendo para vida, de do que o hormônio.
2: Agora, em relação a esse hormônio que a gente está chamando de bioequivalente ou hormônio bioidêntico, tem um grande estudo feito com 100 mil mulheres por uma francesa chamada Agnes Fournier, que mostrou que esse hormônio não aumenta o risco de câncer de mama. E isso precisa ficar claro, gente, para acabar com esse mito. Sim. E essa publicação já tem muitos anos, então assim, hoje que a gente está vendo a mídia mostrar que a reposição hormonal pode ser uma coisa boa na vida das mulheres, quando tem indicação, sim, e não causa câncer. Agora, aquela mulher que já teve o câncer de mama, aí essa realmente não pode usar. Mas de forma curta e simples, não. Reposição hormonal não causa câncer, não é carcinogênico tá? Isso é uma questão, cigarro é carcinogênico, obesidade é carcinogênico sedentarismo até eu posso chamar mas nenhum hormônio então, com quando a gente fala de um
0: estudo hormônio. de 100 mil mulheres, é sério, é, é não sério. é pequeno é, eu acho exatamente. que aí está é, tá bem resolvido. Aqui no Brasil você sente essa dificuldade de estudos grandes com, sim. com esse um sim, número de sim. Amostra. é
2: difícil é difícil é. porque a gente tem uma dificuldade em termos de financiamento e tudo mais, né? quem trabalha com hospital escola, a gente sabe, mas tem, tem estudos Correndo sim, eu acho que cada vez mais está ficando claro que os benefícios podem ser grandes quando bem indicado, né? E essa mulher só vai se beneficiar. Sim. E a mulher, assim, porque assim, só
1: relembrando, então, é a perda de massa óssea, sim, é, os, calores, os calores, e
2: tinha mais libido, uma. E a libido. Ressecamento e se ela vaginal? não tem nenhuma dessas queixas? Não tem, não teria necessidade, Jo. E aí eu acho uma pergunta muito interessante, porque será mesmo que é, não fazer ela, né? a gente não faria um trabalho preventivo é, eu tô sempre num, num congresso que é brilhante, que é em Florência a cada dois anos, e lá estão os, os maiores estudiosos do mundo falando sobre reposição hormonal e falando sobre riscos e benefícios e quando usar e não usar. E o que tem se falado muito é a questão da memória. E as pacientes falam no consultório, doutora, eu tô bem, eu não tenho calores, eu não tenho... mas eu tenho irritabilidade e eu tenho diminuição de memória. Uma delas até disse, parece uma gagueira verbal, então as palavras não, não vêm... Vem. Fica aquele pensamento nebuloso e hoje em dia a gente tem visto estudos mostrando que a falta do estrogênio está envolvida com, esse, com essa falta de memória e com irritabilidade também. E aí estendendo um pouquinho mais nessa questão né, de cognição e, 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 neuro, né, e neurológica, a questão das doenças de Alzheimer. Então a gente sabe que o estrogênio tem uma função na mielinização, das células. Então, tiveram ratinhos que foram castrados e aí eles estudaram a bainha de mielina e eles foram desmielinizados. e Eles foram colocados no rotador e eles caíam do rotador porque não tinha bainha de mielina, não tinha a conexão nervosa para sim, isso. Sim. Quando eles receberam o hormônio de volta, testosterona e estrogênio, principalmente testosterona nesse caso, eles voltaram para o rotador. Então, existe uma remielinização da parte neurológica. Hum. Então, a gente está falando em proteção óssea, Proteção cardiovascular proteção neurológica. Sim. Então, a minha pergunta é, será que lá na frente, uma mulher completamente assim, assintomática, que malha, que come direito, que tem um, um ótimo sono, um controle de estresse, resiliência, tá tudo bonitinho, será que ela não vai se beneficiar? A gente ainda não sabe. É,
1: para o futuro, né? Novas futuro. pesquisas vão ser necessárias. né?
0: Você é. acabou falando bastante coisa sobre a testosterona na mulher. Sim. Eu acho que isso ainda, é. acho que para o pessoal de casa e até para nós, assim... Isso acaba sendo um pouco Sim. difícil de entender. É é, é? A, a gente sensação.
1: pensa em anabolizante já, é. né? Vai ter uma bomba, né? E ah, pensa não, mais no falo... homem
2: quando é. a gente fala de, é. de quando, as, quando eu, de eu falo testosterona. testosterona, as pacientes falam para mim, ah, é o hormônio masculino. Eu falo, masculino nada, eu também tenho. Sim. Não é masculino. A diferença Sim. é que os homens têm 20 vezes mais do que a gente. Sim. Mas a gente tem também, e ela é um, assim, é um hormônio super importante, que tem várias funções no organismo, não é só questão de libido e sexualidade, mas também de memória, de irritabilidade. A gente sabe que às vezes meninas tomando pílula anticoncepcional, tem uma queda da testosterona e, portanto da massa magra e da libido e tudo mais, mas também tem alteração de humor. E aí essas meninas estão recebendo medicação antidepressiva, quando na verdade elas só precisavam voltar a, ter a testosterona. Sim. Sabe, é muito mais barato para o organismo você voltar a ter um hormônio que você fabrica, e aí seja tirando a pílula, seja trocando o um método anticoncepcional, ou às vezes até fazendo uma reposição. Às vezes, se a gente tiver meninas de 30 a 35 anos, com grande ingestão de açúcar, sedentárias, que a testosterona vai lá tá para baixo. Embaixo. Então, mudar o estilo de vida também vai devolver os níveis de testosterona para ela. E aí a questão é a gente também desmistificar que testosterona não é bomba, não é anabólica. Esse tipo de testosterona que a gente está falando é só para devolver os níveis circulantes normais e ela não vai crescer, ela não vai ficar anabolizada.
0: Ficar com a voz, né? voz grossa, é um pelos... Outros, né? Com
2: pelos e acne e tudo mais. É um outro tipo de testosterona. Essa testosterona, que é, que é o que faz o anabolismo, é a testosterona sintética. né que São o oxandrolona, são os ésteres de testosterona, é, e aí é um outro tipo de coisa, e aí é uma ah, outra questão. Tá, tá. Né? Não é o que a gente Na tá terapia, falando. então você
1: vai usar esse mesmo tipo de hormônio bioequivalente.
2: Bioequivalente, bio bio tá. em doses fisiológicas, né? A gente não quer fazer um nível suprafisiológico. Eu já sim. peguei meninas no consultório com testosterona mais alta do que homens, e cai o cabelo, obviamente tem coisas erradas, ou sim, um erro sim, de prescrição. Não? A ideia não é essa.
1: Tá. Tá, é só tentar repor mesmo. Mari, a gente não. tem uns telespectadores que mandam umas perguntas pra gente, hum. vamos dar uma olhadinha?
0: Oi, meu nome é Bianca e eu estou no quarto ano de fisioterapia da PUC, e eu gostaria de saber se é verdade que quando uma
1: mulher retira o útero, ela tem que tomar hormônio pro resto da vida, e o que aconteceria se ela parasse?
2: Muito obrigada. Olá Bianca, é assim, quando uma mulher é submetida a uma esterectomia, seja por mioma ou por algum problema no endométrio, é, se for só a esterectomia, mas ficando os ovários no lugar, não necessariamente ela precisa fazer a reposição hormonal, porque os ovários continuam com a produção. Agora, se ela fez a esterectomia, tirou o útero e os ovários também, principalmente se foi numa idade jovem, ela precisa sim fazer essa reposição, pelo menos até a idade da menopausa, que é em torno de 50 anos. Por quê? Porque senão ela vai perder osso, ela vai ter uma perda de massa magra, ela vai ter uma redução da libido, ela vai ter um, um problema, um risco maior de doenças degenerativas do cérebro, como Alzheimer, que a gente já falou, e ela também tem um aumento expressivo do risco cardiovascular. Então, vale a pena sim ela fazer essa reposição, sempre na forma de hormônios iguais àqueles que o corpo fabrica, bioequivalentes, bioidênticos, se chame o termo que quiser. E uma outra coisa que a gente não falou ainda, mas que é de extrema importância, é fazer sempre através da pele. Porque quando a gente faz a reposição pela via transdérmica, você não aumenta o risco de trombose. Ao passo que quando você faz estrogênio oral, nos primeiros seis meses, você tem um pequeno acréscimo do risco de trombose. Então, é muito melhor usar pela, pela, pela via pele. E, e os as... implantes, não tem os implantes? Sim, tem Mas... os implantes também. As pacientes até me perguntam, falam, doutor, esses calores estão me matando e você vai me dar um creminho para passar na pele, é. você está achando que eu vou acreditar. E dali três dias os calores acabaram. Tá. E elas se "Elas falam, olha, parece que foi uma mágica, é uma, é uma resposta positiva tão grande que elas voltam no consultório e falam, olha, eu voltei a dormir, eu voltei a ter qualidade de vida e sem contar no risco cardiovascular que diminui em 50%. E diminui o risco também de diabetes, de pedra na vesícula, de nódulos, de tiroide Tem uma outra série de coisas. Proteção de câncer de intestino de 30% para quem faz reposição vale, hormonal. É um bom número, né? É um número ótimo. Eu gosto dessa coisa de números uhum. que eu acho que fixa, né, é, para gente. É, e aí tem a questão dos implantes, assim, os implantes não estão exatamente é, bem estabelecidos, principalmente aqui no Brasil e no mundo também. O que a gente tem, assim, pelas International no Society, North Marca Menopausos Society, são as grandes sociedades de reposição hormonal, é pela via transdérmica tá. mesmo, tá? Uhum. Mas talvez para o futuro, tá.
0: tá? Nós temos mais uma pergunta aqui do pessoal de casa. Então, assim, vocês que nos acompanham nas nossas redes sociais, mandem perguntas para nós, participem dos nossos próximos programas. Então, vamos lá, podemos responder? Mariana. Meu nome é Silvia, eu tenho 20 anos e eu faço uso do anticoncepcional há 4 anos e eu parei uma vez por 6 meses sem auxílio médico e fiquei esses 6 meses sem menstruar. E a minha dúvida é, como eu posso tirar o anticoncepcional de uma maneira correta e saber se eu estou produzindo hormônio normalmente? Porque a sensação que eu tenho é que quando eu tirei eu parei, eu não estava produzindo nem estrógeno, nem progesterona. Eu queria saber o porquê e como fazer isso de uma maneira correta e saudável.
2: Quando a gente usa a pílula anticoncepcional por bastante tempo, existe um bloqueio do nosso eixo hipotálamo-hipofisário-ovariano. É a conversa entre o cérebro e os nossos ovários para a produção de hormônios e para você ovular e tudo está funcionando direitinho. Com isso, é esperado que nos primeiros seis meses você tenha alguma irregularidade menstrual. Isso pode acontecer. O ideal é que não passe de três meses sem você menstruar. Como você já está mais tempo que isso, no seu caso, precisa fazer uma investigação. Se você não tem uma alteração tiroidiana, se você não tem uma alteração da prolactina, ou mesmo um excesso de produção de testosterona, tudo isso precisa ser investigado. Uhum. Agora, se você já fez tudo isso, você está com um índice de massa corpórea legal, porque em pacientes que são muito magras ou que fazem atividade física extenuante nas corredoras, nas bailarinas, é muito comum a gente ter um nível de colesterol e triglicerídeos muito baixo e esses são produtos, matéria-prima, para produzir os hormônios sexuais. Então, não menstrua. Não menstrua mesmo, né? né? Então, sabendo de tudo isso, aí você vai conversar com o seu médico. E se precisar, em algumas vezes, a gente precisa, sim, fazer reposição hormonal para você, até você voltar a ciclar.
0: Muito bom. É, e, então, para esse tipo de pessoas... É elas não, Então, isso é, deixa, é legal deixar bem claro, assim, não é normal não acontecer isso. Não menstruar, não é menstruar, normal. Não menstruar, é porque muitas vezes a pessoa fala, ah, Sim, o ela... meu é desregulado mesmo. Né, não, né? Né, a né. mulher, às vezes, acaba
2: tendo... Os né, três meses pós-pílula, você pode ter uma irregularidade, mas depois de três meses, que a gente chama de amenorreia mesmo, que é a falta de menstruação, depois de três meses tem que ser investigado. Ah. Né? Tem, umas, tem umas,
1: umas adolescentes que tomam pílula mesmo não tendo vida sexual ativa, para tratar da pele, né?
2: Isso ainda existe? Ainda é uma prática existe, comum? Existe, existe, mas sim existe tanto tipo de tratamento, tanta coisa que a gente pode fazer para a questão da pele, que usar, usar a pílula anticoncepcional, que é um contraceptivo para essa finalidade estética, não me parece ser é uma é. coisa muito inteligente. Com
1: todas essas, essas repercussões orgânicas Exato, que pode que a ter. A gente né? sabe,
2: tem queda de B12, aí piora a memória, tem cansaço crônico, tem risco maior, até de depressão. De então, trombose. Né? De trombose, a gente nem falou da trombose, né? A trombose aumenta até oito vezes, dependendo do tipo de pílula que ela usa. Tá. E quando eu falo pílula, é qualquer método contendo estrogênio. Isso vale para adesivo, para anel vaginal, para injeção e para pílula anticoncepcional.
1: Tá. E até falando essa história da trombose, na terapia hormonal para as mulheres com menopausa, não existe esse risco não também, né? Não existe esse né? risco quando ela
2: usa pela via transdérmica. transdérmica. Quando ela usa pela via oral, existe um acréscimo pequeno nos primeiros seis meses de
0: uso. É... Mariana, a gente agradece muito. Foi muito hum, interessante. Prazer. Foi um assunto, acho que de, de suma importância para o pessoal de casa. Vai vir de novo, hein? Para falar um de prazer, mais, mais assuntos, nós né? Tem bastante coisa. A gente agradece muito a sua participação. Muito obrigada. E... Ficamos por aqui, nos acompanhe aí nas redes sociais e até a próxima. Obrigado!